0: Jeg, jeg vil godt starte med at sige, at øh, jeg er øh, meget rørt over at se, at jeg kommer gang efter gang. Øh, og så i varmen, og det bliver værre. Der bliver jo hedebølge i weekenden, så har vi arrangeret, at det bliver lidt koldere næste tirsdag. Så I, I behøves kun at tage kortbukser på. Og baddrag også til, at mundbenene er afskaffet. Det er altid øh, jeg, kan, jeg ved ikke, jeg var lige ude og hente vand, men øh, vi, vi har jo ugens tilbud her. Og nu kan det jo godt være, at nogle af jer har nogle børnebørn, der bliver student eller nogen der føles af. Men nu hvor det er forbi med coronarestriktionerne, så giver jeg, jeg så med en personlig håndtryk. Og kvindkys, hvis nødvendigt. Og skriver øh, øh, tillykke i. Hvis, men det er ikke for at få for det er mere fordi nogle gange er der nogle, der er desperate. Øh, den kører vi forbi hurtigt. Hvor blev den af. Den ligger her. Og så går vi i gang med dagens tema. I dag skal vi skal en dels tale om mit arbejde eller mit virke i København, men også om, hvordan de her tanker om lave byer menneskelige byer begynder at blive der over overalt. Efterhånden, som det kommer rundt, så bliver der mere og mere gang i det, og mere og mere her man på Danmark som et sted, hvor, det har, hvor der er gang i den forskning og den viden. Men først lige skal vi omkring nu, vi fremme ved 1990, men inden vi kommer til 1990, skal vi lige have væltet muren. Og det var i 89. Sidste gang var vi jo i gang fra 70 til ca. 90. Og nu er vi så omkring 90, men inden vi kommer så langt, vil jeg fortælle jeg fortæller om en, en meget spændende oplevelse, jeg havde i 1985. Det er fire år før muren faldt. Der var jeg gæsteprofessor i DDR i den værste periode, han nær sagt, i Dresden. Og det kom så for på den måde, at, at vi, vi havde i min lærestab havde jeg en. Ægte DKP'er. En god, gammel betonkommunist. Han var jo politisk flygtning fra de socialistiske afdelinger. Der var ikke noget, der var værre for socialisterne end DKP'erne. Det var simpelthen... Når så han var for politisk flygtning en fyr. Han kunne blandt andet arrangere nogle smad og billige studieture til der. Jeg tror nok, de blev svært sponsoreret. Det kostede næsten ingenting. Og vi var der... Jeg kan ikke huske, at vi var der to gange, fordi når vi tog på studietur, var det jo dels for at studere, men også for at komme til at lære hinanden at kende. Og det var så udmærket med sådan en smad og billig tur for studenterne, synes jeg godt om. Så var vi, havde han også, han var jo en dygtig mand, han havde fået arrangeret, at arkitektskolen i København havde en kulturudvekslingsaftale med arkitektskolen i Dresden. Øhm, og østtyskerne var meget ivrige efter kultur, og det betød, at deres professorer kunne komme til en af dem om året, kunne komme til København i 14 dage med alt betalt der lommepenge. Det var meget populært nede i Østtyskland for så fik du øh, udenlandsk veluta, og så kunne du komme til København og købe ind til konen og komme meget populært hjem. Og når de kom til København, de her professorer nede fra Dresden, så skulle de holde foredrag om et eller andet. Og jeg kan tydelig huske den, der hed... hed øh, 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 langtidsplanlæggende en stadthalle, der det er. Øh, og, og så nogle forelægninger. Der var ikke så mange, der var slet ingen, der ville gå til dem. Og får, vi får altid rundt og skamlede nogle, stud, nogle bibliotekarer og sekretærer to skolebetjente og sætte dem så lidt rundt, så det så lidt ud af noget. Så skulle vi på studietur til Dresden. Og så... Da vi kom forbi dræsen, så havde min gode ven der fra lærerkollegiet, han havde så sagt, at øh, ham der Jan, han studerede noget spændende, noget med, med by og så videre. Jamen, det må vi da have sådan en forelæsning på. Så havde de lavet en forelæsning, for at jeg kunne fortælle om den her danske forskning. Den blev lavet kl. 7 om morgenen, og der var cirka 20 øh, studerende, og, og det gik så end meget godt. Så var der en ekstra forestilling, som var omkring 4 om eftermiddagen, og den havde de så lagt langt uden for byen i et gammelt fængsel. Og professorerne fortalte jo, at, at, at øh, jeg måtte bestemt ikke regne med, at der kom ret mange, fordi det var lige i og desuden lå det langt uden for byen, og desuden kendte de ikke at komme derud. Og, så jeg skulle slet ikke regne med det store. Så kom vi derud, så var der i en sal til 300, der var nok 800 studenter samlet, og så hørte jeg senere, at de havde haft telefonkæde hele dagen, at der kan have en fyr fra Vesten, der fortæller om humanistisk arkitektur. Det er klokken tre eftermiddag. De hang fra lamper og så videre. Og jeg blev meget inspireret, da jeg så al den der entusiasme. Og den fik ikke for lidt. Og, og så der det, jeg aldrig har oplevet før i mit liv, det var, at... Tre fire gange under forelæsningen, så stoppede det hele med, at de alle sammen sad og klappede og sad sådan her. Og professoren sad på første række. Og til sidst stod jeg oven på talerstolen og sagde, det er det mest vidunderlige publikum, jeg nogensinde har haft. Jeg synes, det er så dejligt at tale med jer om noget, som I tydeligvis kan bruge og er glade for. Professoren havde også sagt, og desuden kan du regne med, at vores studenter kan ikke forstå engelsk. De har jo lært russisk, og de kan ikke forstå engelsk. Jeg har aldrig oplevet et forum, der kendte mere engelsk end dem. Hver eneste lille joke, den røg lige igennem, og de jublede, og de skramlede, og det var en festforestilling. Så noget tid efter, så skulle Danmark sende en professor til, Græ... til Dresden på udveksling, og så tænkte jeg, nej, de studenter der, dem vil jeg gerne... Ned og møde igen. Så meldte jeg mig, der var ingen andre, der ville. De var hele vejen rundt og sagde, vil du ikke nok tage til Dresden? Og så, jamen det ville godt. Fordi jeg havde oplevet en fantastisk interesse. Og jeg oplevede det så igen. Så kom jeg til Dresden en uge. Det var jeg boede rigtig elendigt, Der jeg boede udmærket. Jeg boede i et studenterkollegium, og der slog det mig. Alt var uden kvalitet. Det var lortebrun, det var linoleum på det hele. Det var så grimt og så ligegyldigt. man lige akkurat, der var værme i, i, i ja, var vand i hanen og så videre. det var simpelthen så grimt. Og alting, mad, maden kostede ingenting. En østmark for frokost. Og så stod der en med en stor gryde, og så kom de forbi med deres tallerkener. Så, pum, 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 så fik de alle sammen, ligesom i grisestien, en gang grudelse for en, det var meget billigt. Og jeg oplevede også, hvordan luften var fuld af, af brunkul. Det var helt tykt af brunkul. Og professoren, ja, der var jo en professor, han holdt sig tæt ved mig. Og øh, han havde jo en vagtbord, det var meget fint at have en vagtbord, for de andre havde jo kun trabant. Øh, han havde en vagtbord, men desværre var baggiret gået på vagtborden. Og der var 12 års ventetid for en ny vagtbord. Så han kørte altid rundt med to mandlige studerende i, som, som kom ud og var bakkegear, når det var nødvendigt. Øhm, og øh, der var ingen tvivl om, at ham der, professoren, han var, havde en dobbeltansættelse, og skulle også passe på, at jeg ikke fik snakket med studenterne. Han var ret effektiv. Øhm, der var en dag, jeg hørte, de studenter snakkede om, de var ikke på skolen, de var hjemme privat alle sammen, og så kom de kun ind på skolen en dag og stod i en lang række, så hen og talte med professoren, så gå igen. Det var ikke noget med, at de skulle have det hyggeligt sammen. Og det var noget helt andet det, vi gjorde i København, hvor vi lavede en stor familie af, af sekretærer, og lærere og studenter i en stor rådpunkt. Øhm, så hørte jeg, at studenterne mødtes på et kollegium hver onsdag for at synge, og, og så sagde der vil jeg sgu gerne med. Jamen, det kan du godt komme til, det, 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 og, sådan og, sådan. og så kom jeg hen, og så... Det var begriben, så først, for det første var der Ozenbande plakater på væggene, og så tog de fuldt deres guitar frem, og den der tyske syngeglæde var der jo, og så havde de alle sammen en lille sangbog, de havde skrevet af efter American Forces Network fra, fra Luxembourg, og så sang de engelske sang ude brudt, Home on the Range and you will take the road, I'll, I'll take the road. Så gik der 20 minutter, så dukkede professoren op og sagde, ah, der er I, hvor hyggeligt, hvor hyggeligt. Jeg hørte, I skulle samles her. Så begyndte de alle sammen at kigge rundt i kredsen, hvem der havde fortalt fester det. Der var masser af, man kunne sagtens mærke, at der var, der var brydninger, men egentlig var der bare desillusion. Og jeg spurgte nogen, hvornår kan I få lov at rejse? Så sagde de, når vi bliver 65, så får vi lov at rejse. Men vi kan så ikke rejse tilbage. Jeg spurgte en, en pige, der arbejdede, en forsker, der arbejdede med lidt det samme, en retning, sagde, har du ikke lyst inden for vores udligningsaftale at komme til København og studere på vores afdeling et halvt eller hele år? Så sagde hun, er jeg 60? Er jeg en mand? Er jeg kommunist? Nej, nej, nej. Jeg kommer aldrig ud. Og øh, så... Øh, for, det fortsatte så sådan set, at de, de brugte studenterne til at lave de der betonprojekter, jeg har taget... Nu er vi ryddet for langt her. Nå, jeg har taget et her. De lavede jo sådan noget der, og de, de satte alt for dyrt at restaurere, så hverken der var noget gammelt, der var lidt gebrækkeligt, så rev de det ned, for de skulle opfylde en planlægningsnorm. Det kan du kun gøre ved at bruge de statsautoriserede byggelementer, og så byggede de det der plattenbag og studenterne blev sat til at rive gamle bebyggelser ned og bygge plattenbag inden for studiets rammer. Og de græd og græd. Der var også mange tegn på nye tæmstoner. Der var en forfærdelig masse DDR-historier om Honecker og alt sådan noget. Hvor hørte jeg dem? Dem hørte jeg, når jeg var hjemme hos Stasi-professoren af hans kone, hun sad og underholdt mig, så er der den med Honecker, Nu skal du bare høre. Så er der den med... Og han sad der og... Spiste. Så blev det fem år senere blev det så ændret, og så forsvandt den pågældende professor. Øh, han forsvandt pludselig, for det. men det var utrolig spændende at opleve det der inde fra lidt grundigt et stykke tid. Og sådan var jeg. Nu skal, sådan var jeg rundt. Efterhånden som mine bøger kom ud, øh, så var jeg rundt ret mange gange. Det startede i Edinburgh, da Ebbe var gæstelærer i på og jeg talte i hvor for engelsk på første gang i 69. Senere blev det mere og mere. Og øh, her, her der, der kom vi så mere og mere ud at rejse. Samtidig var min kone med. Det er for en rejse, vi havde til Japan og Korea i 96. Og da pludselig så stoppede de og sagde, og hæv os ud af bilen, så, se bare, så har de lavet sådan nogle store banner om at jeg skulle tale om, hvordan man lavede en god humanistisk kvalitet i byerne, og så konstaterede jeg bare at nogle gange når jeg frem lidt for sent. Men det var jo vi var begejstret nok. Nu skal vi i gang med den store historie. Nu går jeg herhen, tror jeg. Den store historie, jeg fortalte jer helt i starten. At i 1933, der skete der de der tre ting af stor betydning for menneskeheden. Det ene var, at min far og mor mødtes, og det andet var, at Hitler kom til magten. Men det tredje var, at alle Europas byplanlægger, alle de førende byplanlægger, Gropius og Mies van der Rohe og Corpice og så de samledes i Athen. Og så underskrev de det nye manifest for modernistisk planlægning. De underskrev det på en en, en krysserskip eller en, en cruisebåd. Og, øh, og det var det, der gik ud på, at du må aldrig må lade boliger, arbejdspladser, rekreation og, og kommunikation være sammen. Altid del op i funktionsområder, og du skal ikke mere lave rum, du skal lave fritstående boliger. Alt det, som blev til modernisme og som blev brugt begejstret, og i ser måske i Østeuropa, hvor den der teknokratiske tilgang virkelig egnede sig til de her planprogrammer. Det var i 93. Og det førte jo så til den måde at bygge byer på, hvor man fløj hen over dem, og så flyttede man rundt på objekterne, til det så interessant ud. Så var det blevet en god by. Og så kom det til at se sådan ud ude på Amager, modernismen. Men i 1998... 65 år senere, der blev jeg inviteret til Grækenland til et cruise ship, hvor alle europæiske byplanlæggere var samlet igen 65 år senere. Det var den europæiske byplanlæggerforening, der havde arrangeret, at vi skulle skrive et nyt Athen-manifest, og der stod lige præcis, alt hvad der stod i det gamle manifest skal du gøre lige omvendt og det tog 65 år at finde ud af, at der var noget galt der. Og vi stod lidt og grinede fra Danmark, for vi sagde, at vi var allerede i gang med det oprør i, i, i 70'erne, med den store miljødebat, og, øh, og så sætter jeg at vi er nødt til at under her, I skal sgu også skrive under, fordi det, 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 de har brug for meget der i Grækenland og i Portugal og sådan nogle steder. Fordi vi var jo for længe gået i gang med det der, som er en reaktion mod modernismen, og den her tegning af Ipspang Olsen er en underlig, og den fortæller meget om, hvordan interessen for, for livet i bebyggelserne, det voksede stødt. Og her har jeg for sjov skyld talt, hvor mange boliger er der egentlig i denne her tegning, og hvor mange mennesker er ude. Og så har jeg fundet ud af, at der er 9,3 personer per treværelsesbolig. Det er en grænseløs overbefolkning i denne lille bebyggelse, men de har det skide og hyggeligt. Sådan var vi der her var vi i Danmark langt forinden 98. Og her kan du se, hvis du er i tvivl om at er, man er begyndt at få øjnene op for betydningen af livet mellem husene, så kan du bare se på de perspektivtegninger, som alle arkitekter afleverer hver gang. jo flere med at ude mellem husene, jo bedre må projektet jo være. Prøv at se på annoncerne i søndagsavisen med for eksempel med Carlsberg og hvad som helst. Det flyder med lykkelige mennesker. De har fundet ud af, at det gælder om at gøre mennesker lykkelige. Det er jo dejligt. Hvorfor var jeg inviteret til at komme til Athen og skrive rundt om, men også skulle jeg holde en af fløjtalerne. Der var en 3-5 stykker, der skulle tale om, om betydningen af, at vi nu skulle lægge det om. Og jeg blev inviteret med en dem, og det var jo fordi, vi havde fået i Danmark en status som et af de steder i verden, der virkelig fik studeret det der og nu hvor jeg er blevet meget gammel, har et altså bedre overblik, der kan jeg se, at i alle de der år, hvor jeg selv arbejdede på Gunsternemid, og Lars Gemsø, som sidder der, ja. han sidder der, han var en min nærmeste medarbejder, nå, men vi vidste jo, at der var tre steder i verden, det var i New York, hvor den gamle øh, gudmor for det hele, Jane Jacobs, arbejdede, øh, jeg skrev bog i 61, og så er der nogle flere bøger der. Så var der Berkeley Universitetet i Kalifornien, hvor der var en række markante øh, skribenter og forskere, der, der også studerede det der med, hvordan påvirker livet formen. Og så var der Københavnsskolen, hvor vi skrev den ene bog efter den anden. Det, der var karakteristisk for vores forskningsenhed, som var den tredje i verden i denne her periode, det var, at vi hele tiden at vi sig som København, men også, at, vi, at det var en kontinuerlig serie, at når vi havde skrevet om det, så prøvede vi at sige, hvad skal der så mere til, hvad skal der mere til, mens de andre var sådan en geniale output, men det blev ikke til så meget. Så det vil sige, at man i København på arkitektskolen havde et center, der konstant forsynede København med forskning om byliv det kom til at have en, have en betydning, og det var kendt i verden, og det var selvfølgelig derfor, jeg skulle ned til at og holde tale ved den der kongres. Nu skifter vi emne. Vi skifter spor. Nu skal vi høre om København. Nu skal, vi, nu skal jeg fortælle, øh, og det bliver ikke min egen historie så meget noget af det, men det bliver mest om København. Det her, det er Kongens Nytorv 1900. Og der kan I se, hvor en enormt sådan et sted var. Og I kan se, folk går rundt, de ejer det hele. Der står et par heste, og venter. Ellers, men så læg mærke til, at der er ikke er noget byinventar. Der er nogle få lampe og nogle statuer, og der er detaljer på husene. Og hvorfor? Og lamperne er forfærdeligt fine, for det er folk, de går jo forbi og har god tid til at glæde sig over de fine detaljer. Man kunne virkelig se detaljerne, når man færdes til fods. Alt det bliver fuldstændig ødelagt. Da bilerne kommer ind, så bliver byrummene fuldstændig fyldt med vandrør med, med farvede skilte på. Øh, og der bliver mere og mere øh, byinventar, og det bliver grimmere og grimmere. Her er det fem år senere, der er kommet en af dem, men det er stadigvæk ret fredeligt, er og også en sporvogn. Øh, det er stadigvæk ret fredeligt, og så går det hurtigt. Det har jeg fortalt jer om i 60'erne, hvordan bilerne strømmede ind med, to, med 200 om dagen. I 15 år var der der i den periode, og stoppede så ved oliekrisen, så kom det i gang igen, og nu er den galt igen, men det kan vi komme tilbage til. Eller ja. Det her er, Bogade, næ, det er Vesterbrogade, og det der det er selvfølgelig tog og tog. Det her strøget, som det så ud i 60'erne, før den blev lavet om, måske i slutningen af 50'erne, så strøget sådan her ud. Der kørte busser og lastbiler hele, og der var parkering hele vejen ned gennem strøget. Den er 11 meter bred, alt inklusiv. Og folk gik på fortorvet og skubbede til hinanden. Men der skete jo også det, at der var flere og flere, der syntes, det var ret utåligt at gå der, og der var ikke rigtig plads. Og vi kan se, hvordan fra 2. verdenskrig og til 62 der falder faktisk besøgstallet på strøget, der kommer ikke så mange, som der plejede at gøre. Så sker der det i 62, at så bliver så det er borgmesteren, hvad der Sara, der er konservativ på Rådhuset, der sammen med, med, med sit flertal, beslutter sig for at lukke strøget. Og der, har været, der er mange, der har troet ude omkring, og også i Danmark, at jeg har været med til den beslutning, der er overhovedet ikke, jeg gik på arkitektskolen, jeg er lige blevet færdig med arkitekt og gik og restaurerede Sejø Kirke. Jeg var slet ikke med til det der. Men hvorfor lukker de trafikken ud på den første store hovedgade i Europa? Og det er fordi, at de vil gerne hjælpe de handlende med at få mere ro til, til handelen. Efterhånden var der blevet frygteligt overfyldt, og man blev skubbet ud på gaden, og man sigt i fare for at blive kørt ned, og det var et værre skedemarked. Man lukkede jo op til jul, men så besluttede man at udvide prøveperioden til også november, og det endte med i 62, at vi aldrig lukket op igen. Det siges, at de har meget været meget inspireret fra Tyskland, for i ved af de tyske byer, var der flere af dem, der ikke slap bilerne ind igen, og ideen med det var at lave byen om til et indkøbscenter, der kunne konkurrere med Lyngby og med Rødårs-Centeret, som jo var ved at blive planlagt, men var ikke bygget. Nu skulle København komme i forgrunden, København skulle være et indkøbscenter, alt det blev gjort for indkøbets skyld, og der var vild diskussion. Skal vi passe på. Der var vild diskussion. Øhm, man sagde jo, vi er danskere, vi er ikke italienere. Det kommer aldrig til at virke. Det der med at gå i byen, det er overhovedet ikke en del af nordisk mentalitet. Alle butikkerne kommer til at gå for lidt. Øh, og desuden egner vores klima sig slet ikke, og vores nationalkarakter er slet ikke til at slendre i byer. Og øh, der var en, en lille gruppe af forretningsmænd, der skyndte sig at sælge deres butik på strøget og op, op i Købmagergade så blev strøget lukket, og det blev med det samme en kæmpe succes Og folk begyndte at blive italienere og samme dag, det lukkede. Og øh, vi, vi, ved, vi har talt på det, der var 35% flere folk, der, der gik på strøget, da det var blevet lukket, end for der Og pludselig var der barnemognen på strøget. Det var helt uhørt. Og den lille forening oppe, dem, dem der, der flyttede op til Købmagergade. De blev fire år senere, kunne vi spotte, at de sad i deres handelsforening og agiterede for købmærket og Gågade straks. Så de havde taget lidt fejl af det. Øhm, her, sådan så strøget ud, at lige blev lukket. De gjorde ikke noget som helst andet end at sætte et skilt op i begge ender, og så lod de fortovene ligge, og øh, så gik man der, og så gradvist fik man gjort noget mere ved det. Det i Fiolstredet, den kom til øh, i 67. tror jeg det var, der finder man også lukket den næste. For det var ligesom, man havde fundet ud af, at det var egentlig en meget god idé. Og øhm, ja, får jo, jeg får taget, kommet til, jeg bliver jo gift med psykologen, og vi begynder at snakke om arkitektur og mennesker. Vi tager til Italien og studerer, hvordan byer og, bliver brugt. Og jeg bliver så ansat på arkitektskolen med et Ph.D., hvor jeg skal studere, hvordan mennesker bruger byen. Og hvad jeg gør jeg, jeg drøner ned på strøget, der lige var blevet lukket for biler, for at se, hvad bruger de strøget til. Og der sad jeg så faktisk i 40 år og kiggede på bylivet i København og fik efterhånden en meget stor overblik over bylivet. Og her er det selvfølgelig ikke studier, det var en eller anden ret men men der var stor interesse for den slags studier. Der sker det, at København bliver den første by i verden, hvor bylivet, bliver dokumenteret, så man ved lige så meget om mennesken, der færdes i byen, som man i alle byer i hele verden ved om trafikken. Alle trafikindsøgerne, de har jo hvert år talt alle bilerne og gået til borgmesterne, og så kan du se kurven her, vi skal have to kørebaner mere øh, der, og vi skal have så mange flere parkeringpladser. Nu kunne vi i København, der kunne vi sige, øh, hver gang I lukker en gade for biler, så kommer der jo flere mennesker, og de ser ud til at have det meget godt. Og der kom vi så i gang med en rytme, hvor vi lavede ved cirka hver tiende år en stor undersøgelse af, hvordan livet i København havde udviklet sig. Og meget hurtigt kommer det til, og kommer der en, en symbiose i gang med Københavns Kommune, fordi, og det er jo også der, jeg lærte, at Danmark er et lille land, vi kendte jo alle sammen hinanden, der var et fjernsyn og en avis, øh, med, med byplanen, i hvert fald politikken, og Øh, mange af vores studenter de endte jo nede på rådhuset og borgmesterne kendte vi at vi mødte dem til debat med og alt muligt og så begyndte byplanlæggerne at komme ned på arkitektskolen og sige hvad skal vi gøre nu, eller hvordan gik det med Købmagergade eller skal vi også gå ned til, til Gammel Strand osv. Og, og borgmester Binde der var, der var øh, en lang periode med en meget dårlig økonomi i København det starter egentlig omkring for alvor med oliekrisen og den store arbejdsløshed efter det. Øhm, og Danmark på afgrundens rand og så videre. Og der var så en meget dygtig stadsarkitekt, der hed Kessner. En meget dygtig stadsingeniør, der hed Rørbæk. Og så var der Bente Frost. Og så var der egentlig undertegnet, som udgjorde en slags firhed. Bente Frost var venstredame. Hun blev borgmester der i 94, og hende kendte vi da godt, for hun var jo bogholderchef nede for Så snart hun var blevet borgmester, så ringede hun ned til at se, hvad skal jeg gøre? Eller ikke, så kan hun ikke, men så Kom komme op, lad os fanden, om det. Og så begyndte vi at få vores gang, øh, og, og fik meget tæt forhold til både til, til, til alle planlæggerne hun, hun var forkælder for, at når vi er rigtig fattige, skal vi gøre noget ved de offentlige rum. Det er meget billigt, og alle folk kan se det, og så bliver hun mødet bedre, og så kan de se, at vi gør noget, og selvom vi er fattige, kan vi godt lave lidt. Og hun sagde, hver hvert år kan vi godt lave en god gade, selvom vi er på forlidens rand, og det var København. Bente Frost, som venstre hun endte jo med at blive øh, præsident for Europas bilfri byer og det er meget for en venstreperson person at blive præsident for de bilfri byer. Så kom Pind til efterbente, så fik tonen en anden lyd. Øh, byplanlæggeren, øh, statsingeniøren Rørbæk, han var helt sublim. Det var ham, der sagde meget kloge ting. Han sagde for eksempel, kan de ikke parkere, så vil de jo ikke køre. Og så sagde han, jeg begynder at tage trafik parkeringspladser væk fra den indre by. Og så tog han 2% væk hvert år, og så sagde han de berømte ord, hvis du tager parkeringen væk langsomt, og du ikke siger det til nogen, er der ikke en sjæl der lægger mærke til det, men gradvist får vi en bedre by. Den sad han og lavede i 25 år lige så gedult, og parkeringspladserne i indre by, de faldt og faldt, og faktisk blev hele mønstret lagt om, da jeg var ung menneske, havde jeg en parkeringsplads på, på Charlottenborg i gården, i et fredet gammel renaissance-slot. Men bare i, i omkring 80, der gjorde man sig overhovedet en tanke om at tage bilen ind til byen. Der var jo ikke parkering. Det var slet ikke til. Man vendte sig til at cykle og tage den kollektive. Og øh, han havde mange andre gode idéer. Øh, Rørbæk, en fin, fin fyr. Øh, havde jeg senere med, at vi lavede New York og skulle lave cykelstyr i New York, så var han lige blevet pensioneret og sagde, Røbe, kommer du ikke med til New York og laver lidt Det der også? Jamen det gør jeg gerne. Så kommer vi med til New York, og det, sådan kunne vi hele tiden arbejde sammen. Danmark er et lille land, hvor vi holder sammen. Men der sker sådan set noget spændende i, Dan i København, det kan jeg se nu bagefter. Det er, at det var et af de steder, hvor man virkelig studerede det med livet, og mere og mere begynder man at tale om byliv og byrum. Vi det var en stor sensation omkring år 2000, hvor vi havde en rundspørge til folk på gaden om noget om nogle byrum. Og så vidste folk, hvad det var. For det tidligere vidste man ikke, hvad et byrum var. Og byliv var heller ikke noget, der eksisterede. Det var noget, man ligesom skulle opfinde. Men det er en anden historie. Det, som vi nu kan se, fordi vi sad jo ikke nede på arkitektskolen og lavede planerne. Vi lavede ideologien og vi lavede forskningen. Og der kan man sige, at vi lavede forskning, og vi lavede bøger, og dermed så ændrer man tankesættet. Og senere har jeg så fundet ud af, at det er jo, når man får ændret tankesættet, så er det, at man kan ændre byen. Og hvis man ser på København, så er det jo fuldstændig tankesættet forandret, at der er ikke en, der begynder at argumentere for, at vi skal have biler på kryds og tværs i byen. Tværtimod har de lige lavet en ny stramning med, I kan se, øh, at de lige begyndt med at lave næste runde, at skubbe trafikken tilbage og skaffe bedre plads til mennesker. Så det var det der med, at vi på arkitektskolen, vi sidder og lavede ideologien, og så lavede Bente Froster de andre, de lavede brugstenene. Øh. Det er den forrige statsarkitekt, Tina Søby, et vældig dejlig person, og hun holdt en gang en forelæsning, hvor hun sagde, og det var jeg meget rørt over, hun sagde, at der er mange, der kommer her til København, og så kommer de op til mig og siger, kom Tina, kom og vis os, hvad Jan har lavet her i byen. Og så siger hun, Han, jeg kan ikke vise jer en snus, for det er det, Jan har lavet, det er herinde. Og det er herinde fra overborgmesteren til den mindste lille student. Og det, det synes jeg sådan set var dejligt, fordi det var lige præcis det med at få lavet evidensen og finde dataerne og få folk til at tænke på nogle nye måder. Det var det, man kan gøre på et universitet. Vi skal ikke bygge projekter. Tina så Her er så nogle serier. Lars vil give genkendelsen. Lars har taget næsten alle billederne i hele mit liv. Alle mine billeder i hele mit liv, der har da også taget. Nå, det er for eksempel, det er for eksempel strædet, og så er det strædet lidt efter. Det der, det er det gamle strand. Der stod 46 biler. Og han der, Jens Rørbæk, han sagde hele tiden, se der, 46 biler. Det er jo pebernødder. Det er jo ingenting i det store samtbild. Til gengæld kan man sidde her og se over på slottet og på Torvalds Museum. Der kan vi få en pragtfuld plads. Så vi tager lige de 46 væk. Ja, ja. Og næste gang kom man med noget andet, så var det 25, så 62. Men hele tiden argumenterede han for, hvad man kunne vinde og ikke hvad man tabte. Og man vandt. Det her var så gammel strand. Det her var Nyhavn. Nyhavn var havn for 100 parkerede biler. Og alle i København stod bilerne tæt langs kanaler og havnefronter. Gå ned i byen i dag og find et sted, hvor der står biler langs med havnefronter og kanaler. De er væk alle sammen til det sidste. Og sådan, det, sådan så der ud i Nyhavn. Nyhavn kom sent til 1980. Og det er så 18 år efter strøget, så kommer Nyhavn til. Så bliver det kulturår 1996, og der beslutter vi på Arktekskolen at forære København en jubilæumsgave til kulturåret. Vi laver den helt store undersøgelse af, hvad skete der fra strøget belukket til i dag. Og der får vi, så, så vi fat på en masse ting, og, den bliver, og så kommer det om også at det er jo så Københavns Kommune, der betaler det. Fordi de siger, at det er jo så værdifuldt det, I laver, at I skal have penge til det. Og, og vi kan bruge det direkte. Så de betalte, at man sad ude af fældsstudierne, og vi samlede dem sammen og lavede bøger af dem. Og de kom på dansk og engelsk, og de kom meget mere på engelsk, end de kom på dansk. Vi selv og nogen på dansk. Og så fortsatte den i 25 år med at udkomme på engelsk. De var alle sammen vilde efter at høre, hvordan havde København lige lavet det der trick ved at blive en dejlig by. Hvad finder vi ud af? Og det er kun stykvis. Vi finder ud af, at for hver gang de skaber mere plads til mennesker, så kommer der flere mennesker. Vi regnede ud, hver gang der var 14 kvadratmeter mere gader, så kom der en person og satte sig. Det vil sige, at på en almindelig parkeringsplads kunne der sidde to, på to parkeringsplads kunne der sidde fire, og sådan var det. Og vi kunne sådan set påvise, at der var en direkte sammenhæng med den plads, du gav bylivet, og det byliv, du fik. Vi kunne også se en interessant ændring i bylivet, at vi øh, har det her knaphedssamfund til fritidssamfund. Øh, omkring år 1900, der lignede København, Bangladesh og alle andre udviklingslande. Der var masser af mennesker på gaden. De var nødt til at være der. Man skulle bære varer rundt og sælge Og øh, masser af ting foregik ud på gaden. Du gik, fordi der var ikke andre transportmidler. Så kommer bilerne, og folk bliver skubbet ind på fortorrene. Så kommer modstand mod bilerne, og så kommer øh, gågaderne, hvor man får lejlighed til at gå. Og første runde her, der var det for at hjælpe handelen. Men efterhånden bliver det mere og mere rekreation, og der sker noget meget mærkeligt i denne her periode, når vi for 25 år siden, og ja, faktisk omkring år 1990 spørger folk i København, der ikke er på arbejde eller sådan noget lignende, besøgende, hvad laver du i byen? Jeg har inden for at købe ind. Hvordan? Ja, jeg er også en for at købe ind. Og så spørger vi 20 år senere, hvorfor du er inde? Jeg er selvfølgelig inden for at være i byen. Hvad med dig? Kører du slet ikke ind? Jo, hvis der er noget. Jeg kigger lige, hvad der er. Og så kører, jeg, hvis der er noget, jeg har brug for, men jeg er herinde. Og vi kunne se, at fra i den periode, hvor det skifter, det bliver mere og mere rekreation, at byens rum bliver brugt til fornøjelse, til rekreation og til kultur. Vi kunne, så, vi kunne se, at, at øh, der bliver mere og mere af det. Og øh, Ja, den kommer her i to omgang. Men vi kunne også se, at det der rekreationsmotiv, det kan vi se meget tydeligt. Dels kan vi se, at folk begynder at lægge og flyde øh, på gaden. Øh, på, jeg har nogle dejlige billeder fra, fra øh, hvad hedder det? St. Hans Place, hvor folk lægger og flyder over det hele. Og det gjorde de jo ikke for 100 år siden. Der gik de jo sådan her. Og men så hiver man jo, det bliver mere og mere, man prøver at lave strandstemning, feriestemning, øh, stille strandstoler op. Man laver, man kommer sand på det hele og siger, at det her er en strandcafé og kalder det alt muligt. Og øh, man har sådan en fantastisk ekstra brug af byen. Samtidig begynder man også at få en vældig udbredelse af cappuccino-kulturen. Øh, hvor tidligere havde vi, jeg kan tydeligt huske, da strøget blev lukket, der var der nogen af os, der spurgte, skal I ikke have nogen fordragscaféer? det er jo sundhedsfarligt. Altså, der kommer søv i cappuccino, du dør. Så siger vi, at hvis det nu var så galt, så var der ingen franske og spanske og græske tilbage. Øh, så besluttede man at lave eksperimenter, og i begyndelsen, så var det også for koldt. Ikke? Så blev der sat nogle stole ud øh, forsøgsvis i juni, juli, august og så efterhånden, så fandt de ud af, at det var den store gevinst økonomisk, det var et find så udvider, og udvider, udvider de sæsonen, og så kommer rygeforbuddet, og så har vi, så har vi nedlagt vinteren i løbet af par 20 år. Nu er solen ude hele året, og øh, nogle af dem lige ser sådan der ud. Her kan I se udviklingen af København, nu skal vi jo passe på tiden også, Uden af København, <coughs> som er lavet på vores kontor, i forbindelse med at vi skulle lave en undersøgelse omkring det sted her, hvor det nu ligger arkitekturcentret. Men der lavede, sådan, det var den første, sådan så der ud. Og det gode ved den første gade der, det var, det var virkelig en rute gennem byen. Det var én kilometer, så du kom fra den ene ende af byen til den anden. Og så kom der noget mere, det var hele tiden ind i byen. Vi havde jo en pragtfuld by, der ikke var blevet ødelagt af krige. Den var ødelagt af General Admiral Parker i 1807, men vi havde jo tid at den op. Den var bygget op for 200 år siden. Husene var smalle og ikke for høje, og skalaen var superfin, og det var lige til at tage over. Den var lavet for mennesker, erobrede af bilerne, og det var bare at op efter bilerne, så kunne vi bruge den igen. Og, og det var hele tiden den indre by. Havnen snakkede man overhovedet ikke om. Havnen var noget puba noget. Det var noget med prostituerede og druknede øh, øh, søfolk, og ikke druknede, men druk, drukne. Øh, og der var, der var kuldbunker, der var snavs. Hele byen, alle byer i verden har traditionelt vendt ryggen til havnen. Men efterhånden bliver havnen jo evakueret, og det bliver det døde hav. Og så begynder interessen for at komme ned og bruge den fantastiske rekreationsressource, som sådan et stort vandrum er. Og derfor kan vi se, at så kommer der de første små tiltag, og nyhavn begynder at komme halvvejs ned til vandet. Og så øh, kommer der mere langs havnen, og efterhånden bliver... Havnen indtaget også, og så sker hele ekspansionen af bylivet i havnerummet, som jo er vanvittigt attraktive sammenlignet med mange andre steder i byen. Øh, så er det der med at være ved vandet, er jo fantastisk, og det kommer så efterhånden, men det tog meget lang tid. Og i mange år var det sted, hvor man samledes, det var gråbrød og tår. Det var der, hvor studenterne drak deres øler efter at være rundt, i Nyhavn, rundt øh, øh, om... om øh, Prænd der tog de ned i Gråbådretorv. Men så snart Nyhavn blev åbnet, så var det så der, man søgte hen. For det er et meget dejligt, og det har mange flere kvaliteter i Nyhavn som rum end Gråbådretorv. Og det er spændende at se, hvordan det flytter sig, de der ting. Jeg har en lille historie her. Det er, hvordan byen forandrer sig. Og her er det, ser det Grøntorvet, der blev lavet på det gamle voldterræn og det, jeg tror, billedet er fremkring århundredeskiftet eller lidt derefter, der er et par få biler imellem, så kom der noget nye afgrøder på Grøntorvet, og hvordan ser så det der ud i dag? Ja, der har vi så fået torvehallerne, og så har vi fået en meget spændende Israel's plads her, øhm, lavet af et meget dygtigt firma, der hedder Kube, og sådan ser pladsen ud, det er selvfølgelig også Lars, der tager billederne her, øhm, så er der historien om Nørreport station, og øh, det var jo en værre råd butik. Det så ud som en brækket arm, og man havde jo fået længst fundet ud af, at hvor stiller man cyklen? Den slænger man, når man står af, og så lægger den der. Så det var fuld af slængede cykler, og skidt og møg, og der var en gade på hver side, og øh, da Kobe skal til at gå i gang med den, så tager de, og det er i virkeligheden, det er lidt sjovt, ikke? for det er en af de metoder, vi har udviklet øh, i vores bøger, at man skal prøve at lægge mærke til, hvor folk går, og så prøve at indrette tingene efter, hvor folk går, i stedet for at indrette folk efter, hvor tingene skal stå. Så laver de et stort studium af Nørreport station, og så finder de ud af alle de steder, hvor folk går, og de steder, hvor folk ikke går. Og så laver de en ny Nørreport station, der ser sådan, og de steder, hvor der ikke går nogen, der laver de cykelparkering. Det er ganske genialt lavet. Og en anden ting, der sker, det er, at man udvider gågaden i den indre by, så det går helt herud, så man kan gå hele vejen herfra og ind til byen og ud, ud til stationen, uden at skulle krydse voldgaden. Det er bare en af de forbedringer, der sker. Her er det Vester voldgade. Det er lige her uden for døren. Det er, næsten, det er næsten der, hvor vi er her. Men... Der tager man bare en helt tilfældig gade og opruster den voldsomt med granit, granitcykelstier og et bredt fortor på solsiden, så der kan ske ting og sager. Den førte længe fra Rådspladsen til ingen verdens ting ned den end fra somewhere to nowhere. Men en meget flot gade blev det, og den er så under udvikling i øjeblikket, der er andre byrum. Jeg har slet ikke igennem dem alle sammen. Men det går uden for den indre by. Nu bliver det Sønder Boulevard, og nu bliver det Sønder Boulevard, og så videre. Og, øh, men finder også ud af, at der virkelig er penge i det. Hvis du bor i nærheden af Hans Boulevard, får du 40% mere for din bolig, end hvis du bor lidt længere væk. Hvis du bor i nærheden af Sønder Boulevard, så stiger din bolig med så meget, at når de lægger det sammen, så er de ved hjælp af den oprustning, skabt værdier for 350 millioner ved Sønder Boulevard. Så er der en af de helt nye, som I ikke kender måske, ude på Universitetet, Karen Blixens Plads. Et fantastisk fint rum, hvor de har lykkes at klare cyklerne ind under sådan nogle øh, hal, pukler, og så kan de sidde studenterne på øresiden. Det må I hen og se. København. Nu er der så andre borgmester, øh, og det her er Claus Bondamme, der bliver borgmester øh, på det her tidspunkt, og han får lavet en stor strategi, hvor han siger, at nu får vi at lave en strategi, hvor vi får kommunen til at vedtage, at vi vil være verdens bedste by for mennesker. Der opdeler de meget præcis, hvor langt vi skal være om fem år, om ti år, om tyve år. De har en vision, vi skal fortsætte det her med byen for mennesker. Altså, og, og det vil sige, at i modsætning til mange andre byer, hvor de lige laver noget inde i bymidten ved, ved, ved Domkirken og sådan noget, så begynder den her tankegang, at vi skal være gode mennesker, det bliver noget, der præger hele København. Det her er noget, en del af deres strategi. I gamle dage, der så alle udfartsvejene sådan derude. Der var en 5-6 kørebaner, og cyklerne kørte for luder og koldt vand. Og det er så alle sammen, at de blevet om. Næsten alle sammen. Tænk på det. Amagerbro brugte, Østerbro gade, De er altså, det her ålkistvej, det der af, af, gammelkongevej, den har også fået turen. Nu kommer der en kørebane i hver retning. Der kommer en god hælde på midten, hvor du kan hvile dig. Der kommer cykelstier, der kommer gadetræer, der kommer fortov, Og den her gade, den er meget smukkere. Og den er langt, langt mere sikker for alle trafikantgrupper. Det er meget sikkert og nemt at komme over gaden og øh, den kan tage det samme trafik, som den der kunne, for det er i mellemtiden, at trafikindyderen er blevet dygtigere til at lave svingebaner og bus, busstop og sådan noget, så du kan køre igennem ting på Gamle Kongevej. Der er kun én spor, men det kører så nogenlunde. En anden ting, som jeg synes er virkelig, og det er noget, de, de bliver meget rørt over omkring i verden, når jeg fortæller om vores politik omkring den gennemgående fortog og det gennemgående cykelsti, Der står intet sted i FN's øh, menneskerettigheder, at når bilister kommer til et hjørne, skal de frit kunne køre i alle retninger. Det er noget, Trafikindsjøren har fundet på. Man kan jo finde på en anden formel og sige, at det er mere menneskevenligt, at fodkerne kan gå igennem, at de handicappede og møder med børnevognen, og cyklerne kan køre igennem, uden at skulle stoppe, og så kan ham i Mercedesen, han kan holde og vente. Og så kunne man, også, man har fået indskrænker øh, gaderummet, man får plads til et træ, man får plads til en bænk, og en postkasse, den er nok nedlagt nu. Men hvad, hvad jeg sådan synes var særlig fint, det var, da, da jeg talte med min datter, så sagde hun, åh far, det er så vidt under, at vi har fået det der her, hvor vi bor. Fordi nu kan lille, lille Laura, der dengang var syv år, nu kan hun gå i skole uden at skulle krydse nogle gader. Det vil sige, at hun kan gå i skole selv. Det vil sige, at går fra vores dør til skolens dør. Det er noget helt andet at være syv år under de betingelser, end at skulle krydse fire gader og være under eskorte for at komme til skolen. Sådan nogle små ting er byen fuld af den der tankegang. Og her kan I se, hvis den hele historien, øh, hvordan byen har udviklet sig fra dengang 62 til nu, hvor der er utro, man har også fået de der ruter langs øh, havnen lavet, undtagen lige fra den kongelige bibliotek derover til, til Havnegade. Der er det rigtig sølle stadigvæk, men der arbejdes på sagen. Øhm, det falder i fire faser. Det er tydeligt at se, at der er nogle faser. Første fase, det var bare at få lejlighed til at gå, og få plads til at gå, og det var den der perioden med gågaderne. Men så, efterhånden som samfundet udvikler sig fra 80 til 2000, så begynder vi at se pladserne blive ryddet, fordi nu begynder folk at have flere penge, nu får vi tid til at sætte os ned, og råd til at sætte os ned, og nu begynder man at få turisme, og turister kan ikke gå hele dagen, de skal sidde, og for at kunne flå en turist, så må vi have dem ned og sidde. Og øh, man begynder også at få meget mere kulturliv på gaderne, og plads til jazzfestivaler og alt sådan noget. Og øh, den, fjerde, den tredje fase, det er så mere og mere vægt på, sports, på kropsudøvelse, på cykling, på skateboarding og andre ting. Og nu er vi i gang med fase 4, hvor man kombinerer at lave klimaadaption med at lave bedre byrum. Der er et stort kvarter ude på Østerbro, hvor, de, hvor, hvor der var rigtig store vandskader, da der var den store skybrud. Og der har de så lavet, den ideen de har, eller tanken der, er, at lave hele kvarteret til en stor svamp, som kan holde på vandet. Og det vil sige, at de prællanter så meget som muligt, de prøver at lave grønne tage, og der hvor de har tårge, der laver de sådan nogle våde områder, så vandet kan løbe ned på torvet og, og blive der som en sø, indtil kloakken kan tage det. Og det vil sige, at de der torve, det er vandområder, når det er skybrud, med alle de dage, hvor det ikke er skybrud, er det bare et pragtfuldt lejelandskab og rekreationslandskab med vild natur lige midt på Østerbro. Det, er det de i øjeblikket er i fuld gang med mange steder i byen, det er det at bruge pengene to gange, både til klima, og til rekreation. Og så så jeg op på, da jeg kiggede hernede sidste tirsdag, så så jeg jo lige op på Rådhuspladsen, øh, der så jeg lige, nu kommer der næste bølge af go, nogle nye typer godkæder, hvor man godt må køre, hvis man absolut skal, men ellers bliver byen endnu mere fredeliggjort. Cyklerne får vi ikke tid at tale om, øh, men der har jo været altid mange cyklister, og der var noget med at, op til oliekrisen i 1973, der havde man en plan om at komme af med cykelisterne for at undgå de mange uheld. Øh, og hvis man tog cykelstierne væk, så kunne de jo forstå, at de ikke var velkomne. Og så noget, der var der nogle tankegange den vej, så også kom oliekrisen, og så, u, uh, det var lige den modsatte vej. Så går man lige fra den gang til nu, så går man fuld kraft på at få gjort København til en dejlig cykelby, man får lavet øh, cykelstier på alle de større gader, det er ordentlige cykelstiger for alle generationer. Man får lavet en strategi, og det er igen, tror jeg nok, i bonddams tid, at vi vil være den bedste by i verden til cyklister. Man kan ikke lave en god cykelby, uden at have en god sammenhæng med den kollektive trafik. Man kan lige arrangere for en cykel med metroen på en god dag og midt på dagen, men man kan få den på alle tidspunkter med S-toget, hvad der er en meget god idé, så kan man jo få et virkelig system, så du kan køre 30 kilometer, hvor du selv pedalerer de to kilometer af hver ende. resten klar DSB. Her kan I se, en af omdannelserne, det er Nørre Brogade, og det er lidt senere. Prøv at se, hvor mange cykler der er på det tidspunkt. Så er det senere. Så begynder de at lave restriktioner, og nu er det en cykel- og busgade. Bare for at nævne et eksempel. Og det er så noget med fremtiden. Det er simpelthen lavet af mit gamle firma. Jeg har ikke været med til at lave det selv. Det er lavet efter, jeg har forladt dem. Men det er den der store, at lave en park mellem Romspladsen og Hovedbanegården, øh, som er en af de der nye udviklinger, vi kan forvente os, der måske vil ske i København. Så kommer der alle borgerne. Hele planen om at binde byen sammen, de har jo en plan, at det skal altid være nemmere at køre på cykel, end at tage din bil. Du skal aldrig komme hurtigere frem. Og der har man så fået en række broer hen over havnen, lavet i tidens løb. Man har lavet forbundet byen på en masse måder med broer. Og da I ser den, der er jeg meget glad for, den hedder Lille Langebro ganske vist, men, men øh, altså for mig er det nu Jens Bro, fordi at det var jo mig, der kom på det og fik den kæmpet igennem og Realia, Real Dania til at spørge op med pengene, så vi kunne få en bro der. Og nu fører Vister voldgade fra somewhere til somewhere. Nu fører den til Amager. af den nye bro. Og så, siger, sagde, så sagde jo statsarkitekten, hvis du ser noget, Jan har lavet i København, så kan du ikke se noget. Det her. herinde. Det var jeg så stolt af. Ej, nu er jeg også lidt stolt af, at der er en bro, Hele Danmark, som jeg faktisk har, har tegnet, ja, altså jeg har ikke tegnet broen, jeg har sagt at der skal være en bro mellem, mellem Søren Kirkegård Kongelige Bibliotek og det nye arkitekturcenter, der kommer en plads der. Der er en bro. Nå ja, det, det er så virkelig Jansbro. Det er, det er så det eneste, jeg har øget i København. Den er så til gengæld midlertidig, fordi at alle de store skibe indenfor kan ikke komme ud. Den kan ikke lukkes op. Men... Mange mener, den bliver der, for de er meget, de er meget glade for den. Øhm, 41 procent nu er op på at bruge. Øh, faktisk er vi op på 49 procent, der bruger cykler i dag i 19, øhm, til at komme på arbejde i København. Det er et utrolig højt tal. Øhm, så kigger jeg lidt på byggeriet, og så kigger jeg lidt på det, det jeg kalder. Altså, der er noget forsinkelser. Og det er helt klart, at mens vi i 1998 vedtager, at nu er modernismen død og borte, sidder de og tegner ørestaden samtidig. Og det er modernistisk. Det er noget med monumenter, der står med mellemrum. Der er ingen omsorg for rummene. Der er alt for meget plads. Det er ude i Møller-tiden, kan jeg sige. Og det kan gå med hinanden under armen alle sammen her på det stykke. Og husene... Det der med, at jeg fortalte, at det er så vigtigst står ned blødt og ligesom møder byen og alt det der. Lige ude i Ørestand står de ned som norske fjelle i en fjord. Der er ikke nogen formidlende omstændigheder. Og det, de har gjort alt for i og for sig, og ikke at få noget leben derude, det har de heller ikke fået. Øhm, skal vi lige se det rigtigt her. Og så kan vi give, det for 93, der siger... Øh, Sporene fra det folketommerhøje Tostrup skræmmer ikke Ørestadens ambitiøse planlægger. Den skal nok blive intim og hyggelig. Det er Ørestaden. Og har de brugt den slags tanker? Nej, det har de ikke. Øhm, jeg ved konkret, at de ikke har gjort det. Fordi der har været et par tilløb til det, og de besluttede, at det ville de, så. de ville hellere sælge de der ting. Her kan I se, en, en annonce, jeg har fundet ud i Ørestaden. Vores fornæste opgave er at skabe det perfekte sted til at hoppe i sengen. Jeg, jeg kalder det hotelbyggeri. Det vil sige, at det er byggeri, der er beregnet på, du skal sove og kigge ud af vinduerne. Du skal ikke have et godt samlet liv. Det skal ikke være godt at blive gammel. Det skal ikke være godt at være barn. Du skal bygge til mennesker og skabe med omtank. Arkitektgruppen. Ja, vi har noget til at ud i den uddannelse stadigvæk. Men der er også fremskridt. Jeg synes nok, at de der, øh, de tanker, som jeg har udviklet i mine bøger, at dem kan du bedre se dele af i Nordhavnen. Den er trods alt væsentligt bedre, end den er i Ørestaden. Du kan gå ud til Sluserholme, og der kan du få en stærk duft af honning, for mange af tingene er temmelig fornuftigt lavet. Det er også lavet af en hollandsk arkitekt, skal man sige men jeg synes stadigvæk, at det er en ganske god bebyggelse. Ja, så er der Frederiksbrygge. Det er så et af de få steder, jeg virkelig har med at gøre, fordi jeg har været med til at lave øh, programmet for konkurrencen. Jeg har været med til at udvælge dem, der vinder, og bagefter så var det Nordea, der stod for det, og de hyrede så mig og Tom Nielsen fra Aarhus Arkitektskole, professoren, vi skulle så hænge over hovedet på, på arkitekterne, for at sikre, at det blev ordentligt. Der fandt vi ud af, at her var for første gang en mulighed for at lave en sydvendt torg i en, en bebyggelse. Det eneste offentligt tilgængelige byrum ved vandet i hele den københavnske havnefront. Alt det andet er mere eller mindre privatiseret, men her kunne der komme et torg. Og modellen, det var på Portofino for Søren, hvor du har det hele dernede, og det er i højst grad noget, som jeg har brugt som inspiration i mine skriverier. Det her er så fra Frederiks Brygge, som jeg faktisk synes er blevet en... Den er blevet så god faktisk, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at flytte derned selv. Og det er den højeste kvalitet, jeg kan give noget som helst. Jeg ved nu, altså det, det flyder med mennesker om sommeren, de er så glade for det her torv, og jeg hører nu, at, de, at det, det er et meget yndet sted at blive gift ude der, midt i vandet. Det er jo også et tegn på, at det lykkes meget godt. Det er jeg sådan lidt stolt af, at have været lidt med til. En del med til. Nu er vi ved at slutte. København har haft en fantastisk udvikling. Og vi kan se på de der lister over the most livable cities in the world, at København gang på gang er meget højt oppe. Jeg tager nummer 2.13 med, for der står København øverst. Det gjorde de også i 2014. Senere hen kom de lidt længere ned, og det er den seneste, David nummer 4. Og jeg har talt lidt med monokkel nogle gange og siger, hvorfor rejde de? Hvorfor kopper København op og ned her? Så sagde de, at ja, det der, det var skyderiet i, i krudsønnen. Hvis man har terror, så kan man ikke være en god liv. Og hvad er det der så? Hvorfor vi rører så langt ned? Det er, fordi det er alt for dyrt at bo i København. I er ikke gode til at lave billige boliger til almindelige mennesker. I har fået lavet det alt for dyrt at bo i København. Så kan I ikke blive vant verdens bedste. I kan komme derop af, men, men op på tommen kan I ikke. København har et fantastisk ry. Jeg har taget meget rundt i verden, utrolig meget. Jeg har aldrig hørt noget rundt om København, andet end at kaffen var for dyr. Eller maden var for dyr, eller hotellerne var for dyre. København får over 400 delegationer fra andre byer med borgmester og teknikere hver år, der kommer for at spørge, hvordan har I gjort det? Hvordan har I lavet? på har gjort den her by? Jo, så... Jo, så... I ja, nu, nu slutter vi. I 2017, så ser jeg pludselig, at mit kontrafej dukker op på strøget. Og det var... Så nogle af 5-47 år siden, jeg skrev den første lille bog. Og hvad var så det? Jo, det var, at København skulle fejre 850 år. Så skulle de lave en festival. Og til det havde de udpeget 10 personer igennem historien, der havde været med til at forme København. Og det var jo både Christian Fjære og Absalon, og de var der alle sammen, ja. Så var der ikke en Weidekamp, ja. Men de... Jeg er jo ikke altid et fint selskab men... Øh, og så vil Gud, om ikke, de putter mig på og siger, København i dag, det er skulle dit arbejde. Og derfor skal du, skal du med på listen. Og det var nogle store dage for en gammel kæmper, der har været med til meget forskelligt. Og så at komme opleve i Jantelåns fædreland I sin egen levetid at man kommer på busstoppestederne. Og der er vel ikke noget højere, man kan komme end på metrodørene <trykkes> i sin levetid. Nu var det en stor tid, og jeg ja, havde meget, mine børnebørn var meget søde, de sagde, der er også en med dig ude på og der, der er også en med dig på sådan en stå, der, og jeg får hund og ja, <trykkes> det. Og så havde jeg en meget stor fordel, de andre ni var døde. Så... Hver gang der skulle holdes foredrag, så kom de og sagde, kan du ikke lige komme ud i museum i stedet for Torvaldsmuseum, kan du måske... Og så, øh, så havde jeg meget travlt, og, og, og det, var jo, det var jo min store tid. Det var det, det var det. Men det er jo stort, men hvad er større? Det er, når ens tætteste medarbejder, ens gamle studerende, ens phd-studerende, hende, der har hjulpet mig med forskningscentret, bliver udnævnt til stadsarkitekt i København. Hun har også været med, og det skal vi snart om, om Camilla har været med, når vi lavede i New York og Melbourne og Sydney og London. Der har Camilla været sammen. Vi er sammen med Camilla. Hun er en fantastisk dygtig person, og hun bliver så i 2019 stadsarkitekt for København. Så vil jeg jo godt lægge mig til at hvile mig, fordi det er de bedste hænder. Og næste gang skal vi tale om, ikke om København, men der skal vi tale om, hvordan idéerne fra København og de, den forskning, der kommer fra København, hvordan den efterhånden er blevet brugt verden over. De taler om at københavnisere, Copenhagenis, verdens byer. De vil så gerne kopiere København. Det er blevet en rollemodel. Det bliver emnet næste gang. Der skal vi verden rundt, og så skal vi slutte med nogle slutord. Og det bliver varmt, og I må godt tage korte bukser på. På gensyn.